0: schönen guten, äh, in dem Falle, Abend äh, und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 44. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise eurem äh, Podca äh, Podcatcher äh, euer Vertrauen schenkt. Ich bin der Philipp und egal, ob ihr über Spotify, iTunes oder direkt auch bei PresseKey.com zuhört, Heute haben wir ein richtig spannendes, richtig schönes Thema für euch mit einem Gast, den ich eigentlich gerade in allerhöchsten Tönen lobend ankündigen wollte für alle audiophilen Menschen unter euch, mit der einer Stimme gesegnet und da hat er mir gerade gesagt, dass er kein Star Wars mag und
1: eigentlich, jetzt, jetzt weiß ich halt auch nein, 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 ich habe nicht gesagt, ich mag nicht Star Wars, ich habe gesagt, ich gucke es nicht, ich finde es total faszinierend, aber irgendwie habe ich das nie geschaut. Also du magst so. <lacht> so, und wenn ihr jetzt an halt euch denkt, sag mal, diese Stimme,
0: gerade wenn ihr zum Beispiel sportlich begeisterte Menschen seid und ihr denkt, irgendwie diese Stimme, die klingt wie Butter in meinem Ohren, äh, Ohrkanal, die kenne ich doch irgendwoher. her. Ähm, Conny, wunderschönen, guten, wie gesagt, in dem Falle Abend, wann auch immer die Leute jetzt gerade zu. Ich finde das immer schwierig, wie du machst so eine Anmod, die tageszeitabhängig ist? Ja, wenn kannst du nicht. Kannst du ja nicht.
1: Ja, ich mache es bei mir bei meinen YouTube-Videos immer so, dass ich sage, schönen Freitag, auch wenn ich nicht weiß, ob die Leute, Fre also weil Freitag das Video veröffentlicht wird, aber ey, du kannst es nicht machen. Du kannst wissen, sagen, wir nehmen gerade jetzt auf, also ja. am Abend und dann, ich meine, das kann ja, das wird ja zu allen möglichen Zeiten hoffentlich gehört.
0: Das ist der Nachteil nicht, äh, nicht linearer
1: Formate. So, das das ist, stimmt. Das ist schwierig, ne, einfach. ja Und Interaktion, wir wissen auch gar nicht, ob die Leute das jetzt gerade cool finden, was wir machen.
0: Nee, die denken wahrscheinlich, boah, Alter, rede über das Thema, du Depp. Ich mag genau. Was ist denn für ein Thema überhaupt? Ja, was ist für ein Thema überhaupt? Bevor wir aber zum Thema kommen, dass die Leute ja eh schon kennen, weil es im Titel steht. So. <lacht> ähm, <lacht> dieses Thema wird euch äh, verwundern und fünf weitere Tricks, die äh, alle Spieler hassen. Ähm, Conny, <lacht> du bist zum ersten Mal bei äh, unserem Podcast zu Gast. Leider jetzt erst. Ähm, Skandal
1: eigentlich, wie ich Skandal finde. Skandal eigentlich.
0: Aber du wolltest ja vorher nicht und jetzt habe ich endlich die Kohle zusammen, um deine Garage zu bezahlen. Ähm, ja, stimmt.
1: Ich konnte Kontenummer habe ich hier schon geschickt, oder?
0: Ja, hast du. Äh, PayPal Kontenummer. Äh.
1: Na ja, das neue ich bin ja knapp 40. Das ist ja, ich, ich mache das alles mit Banküberweisung auf dem Papier.
0: <lacht> Können Sie mich hören? Hallo. Herr Hallo, ich habe eine Hörhilfe. Nee. Äh, du bist mir erstmal zu Gast und wir haben die Tradition, dass wir den Gast immer äh, zwei Sätze lang sich selbst vorstellen lassen, wo man ihn findet, woher man ihn vielleicht auch kennt, was in deinem Fall äh, durchaus möglich ist und was du so tust und deswegen... Äh,
1: Mr. Winkler, the stage is yours. Dann lege ich mal los, ne? Also, Alter, habt ihr ja gehört. bin der Conny. Äh, Conny Winkler, eigentlich Konstantin. Ähm, mich nennt nun niemand mehr so. Äh, ja, ich bin, äh, ich, ich wohne in Leipzig und bin freier Journalist und Moderator. Mache ich jetzt schon, seitdem ich 16 bin eigentlich. Habe mit Hörfunk angefangen und seit ein paar Jahren halt auch Fernsehen. Im Moment äh, bei Amazon Music für die Bundesliga im Einsatz. Also wenn ihr am Wochenende in der Amazon Music App reinschaltet, dann äh, hört ihr mich mit der Konferenz und mit der Vorberichterstattung und Halbzeit-Talks und Nachberichterstattung. Äh, für Sport 1 mache ich gelegentlich E-Sports-Sachen ähm, vor der Kamera. Das letzte große Ding war die FIFA 19 Weltmeisterschaft in London. Die habe ich da kommentiert mit äh, ein paar Kollegen zusammen. Und auch moderiert und ja, ich bin bei ein paar Events auch immer wieder zu sehen, also man kann mich auch als Event-Moderator buchen und ähm, genau und ansonsten natürlich auch dem Videospiel äh, sehr verbunden. Ich habe einen Twitch-Kanal, ich habe einen YouTube-Channel, der YouTube-Channel wird nur einmal die Woche bespielt, bei Twitch bin ich ein bisschen aktiver und äh, spiele unter anderem auch Roguelikes, äh, was eventuell für den heutigen Podcast nicht so unwesentlich ist. Äh, und ansonsten hauptsächlich Path of Exile, was so ein bisschen ist wie Diablo, nur besser und komplexer. Und ja, soweit zu mir. Ich glaube, ich habe alles Wichtige erzählt.
0: Ich finde es immer ganz spannend, wenn du den Gästen so die Vorgabe gibst, in zwei Sätzen oder weniger, äh, dass es manche, die <lacht> sich penibel daran halten. Oder du hast halt äh, Conny am Start, der <lacht>
1: Oh, Wie viel klar, hast du
0: mitgezählt? Also, ich sag mal so: Wäre ich Moses, hätte ich mein Buch jetzt voll, ne? Also, ja. Ach,
1: ja ich finde, ich find, du solltest auch ein Buch schreiben. Ich? Absolut. Über? Moses. Das Buch Mose, ja,
0: oder macht das sogar Sinn?
1: Nein. Das Buch Mose von äh, Phil. Genau. Äh,
0: aber ja, du hast es schon gesagt, wir reden heute über ähm, Roguelikes, beziehungsweise nicht nur Roguelikes, sondern einfach so ein bisschen die Historie von Roguelikes, denn äh, wie kommen wir denn dazu, da gerade jetzt darüber zu reden? Ähm, der Punkt ist der, äh, ich gucke dir ja öfter mal auf Twitch zu und du hast sehr, 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 sehr sehr lange Zeit sehr viel Roguelike-Spiele gespielt. Und ich saß da immer davor und dachte mir so,
1: <lacht> Entschuldigung, was? Oh ja, guck mal, schön. Ähm, und habe einfach... das Aha, das ist, das ist mir neu übrigens, aber ist ja. gut zu wissen. Ich notiere ja. mir das für später. <lacht> und ich habe die Faszination halt nicht verstanden, wie du so unfassbar krass. Also ich
0: glaube, in dem Fall war es Dwarf Fortress, das du gespielt hast. Gut, das äh, ist aber auch wirklich sehr speziell. Aber gut. Ja, ja, äh, genau, aber das war so okay, krass. Ich verstehe das nicht so. Ja. Und ähm, <lacht> im Zuge der äh, Switch, die ich ja seit äh, Dezember habe. Äh, und man eben äh, Spiele sucht, die man in kürzerer Zeit spielen kann, wo man nicht irgendwie acht Stunden am Stück dran hängen muss, sondern wo man sagt, okay, ich habe eine halbe Stunde Zeit, lass mal dran hängen, habe ich mich natürlich auch so ein bisschen anders genre rangewagt, allerdings an Rogue Lights, also nicht die Likes, sondern die Lights, also die quasi Abwandlungen von diesem ganzen Genre, und bin mittlerweile so addicted, dass ich immer dachte so, Conny, warum spielst du nicht mal wieder Rogue Lights? <lacht> warum spielst du nur noch Path of Exile? Ähm, und ich fand das halt total krass und äh, ich habe ähm, ich bin einigen Leuten auch unterhalten, gerade auch in den Streams und so weiter, die auch erstens gesagt haben, äh, warum warum streamst du plötzlich sowas? Und andere Leute sagen, okay, krass, ich wusste gar nicht, dass das so viel Spaß macht und äh, die dann auch eben zu diesen Spielen gekommen sind. Und dann dachte ich mir, Mensch, ist doch eigentlich ein geiler äh, geiler Ausgangspunkt, um darüber einfach mal zu reden. Ähm, woher kommen diese Roguelikes? Was, was hat es damit eigentlich auf sich? Was sind die Regeln? Was definiert das Ganze? Und gerade im Indie-Markt, gerade Steam, wie entwickelt sich dieses ganze Genre gerade weiter? Weil es gibt ja nicht nur Roguelikes, es gibt ja auch noch äh, Rogue-Vanias. und äh, auch nächstes Jahr haben sich schon wieder irgendwelche Hybriden angekündigt. Ähm, äh, ich glaube, wie ist es Neon, äh, was, ich, was ich gepostet hatte, Neon äh, Dings? Ja, äh, ja, Neon.
1: Hm. Genau, ich Neon. kann mich erinnern, das GIF äh, bei dem Tweet. ne? Ja, ja. Äh, mir fällt es auch klar nicht ein. Der Name ist das furchtbar. Kommt aber bald. Kommt aber bald. Genau. Und dann
0: dachte ich mir so, das ist doch eigentlich mal perfekt. Und ich wusste in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache diesen Podcast, ich muss den Conny dazu einladen, weil wenn es jemanden gibt, der dieses Genre atmet, der es lebt und sich wahrscheinlich auch eine Bettdecke geholt hat, wo ganz fett Roguelike draufsteht, dann ist es der Conny.
1: Ich habe mir Aufkleber von Dwarf Fortress geholt. Zählt es ja. auch? Also wirklich? Ja, ich hab, klar. Ich habe ich hab diesen Zwergenkopf als klar. Aufkleber. Ja, ja, sicher. Ich habe aber auch Dota 2 Aufkleber. So. Also, aber also das ist also das ist jetzt nicht so weil Wars ich aufklebe? Star Wars Aufkleber fehlen noch in der Sammlung. Äh, so, okay. Vielleicht kommt's ja noch. Vielleicht kommt's ja noch. Würdest du eigentlich ein ganz kurzer Exkurs? Würdest du eigentlich wie würdest du Star Wars Filme jetzt anfangen zu schauen? Also so wie nach Veröffentlichung oder nach Teilen Nummern? Also 1, 1 2, 3, 7. 4.
0: 8 existiert nicht und Rogue One Solo kannst du halt gucken, wenn du irgendwie auf Selbstgeißelung stehst. Aber du würdest
1: bei 1 anfangen, ja? Ja, ich, tatsächlich, ich, keine Ahnung, ich, ich hasse die Urtrilogie nicht so sehr, wie man es vielleicht sollte. Ich okay, gut, gut, so. gut, gut. Nein, nur, dass ich, dass ich weiß, wenn ich mal damit anfange, dass ich dann einfach bei 1 beginne. Ich arbeite aber auch so, ich mache immer erst die, die, die schlimmsten Aufgaben zuerst, so damit hinten raus das entspannter wird. Ich, ich verstehe auch nicht Leute, die sagen, ja, wir haben jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht, welche wollen sie zuerst hören? Immer, immer grundsätzlich die schlechte weil danach kannst du dich dann auch freuen ja. also es gibt keinen Grund erst die gute zu hören. es gibt das ist wissenschaftlich bewiesen es gibt keinen Grund zuerst die positive Nachricht zu hören. <lacht> lass uns aber diskutieren auf Twitter ähm, nee, genau wir. Conny wir tauchen jetzt mal direkt tief in die Materie
0: ein das, mhm. das Genre hat sich ja entwickelt oder der Name sagt es ja schon rogue likes. Das heißt, das ist ähnlich wie bei Souls-Likes. Das heißt, es gab irgendwann mal ein Spiel, das quasi als Urvater für ein gewisses Genre gilt. In dem Fall ist es, denke ich mal, nicht vermessen zu sagen, das Spiel nannte sich Rogue
1: und war im Prinzip so die Geburtsstätte für dieses Genre. Sag ich dann genau. was? Nee, das stimmt. Also daher kommt halt auch der Name logischerweise. Also Rogue, ich habe lustigerweise ähm, jetzt in der Vorbereitung, ich habe jetzt nicht super viel mich reingelesen, aber schon noch mal geguckt welche Spiele mir so besonders dazu einfallen. Und ich habe gesehen, dass Rogue tatsächlich in Und wahrscheinlich ist das die Verbindung zwischen mir und diesem Genre. Äh, Rogue wurde in dem Jahr veröffentlicht, in dem ich geboren bin, 1980. Oha. Und das war der Anfang von, von allem quasi, was danach folgte und äh, deren Abwandlung quasi. Und es war halt damals ein Spiel, was sozusagen das Genre auch definiert hat. Das heißt, man nimmt also das Spiel her und versucht dann, Eigenschaften des Spiels abzugleichen, um dann zu sagen, ist das jetzt ein Roguelike oder nicht? Äh, also klar, Roguelike, ne? ähnlich wie Rogue, ne? Roguelike. Ähm, und das hat den Maßstab damals gesetzt, ja. Und das Witzige war, ähm,
0: du hast es schon gesagt, 1980, da war die Technik und so weiter äh, ja doch sehr stark limitiert. Und eigentlich ist es ja mehr oder minder, ich sage es mal, ein, dem, nicht dem Zufall geschuldet, aber der technischen Limitierung geschuldet, dass das Spiel so geworden ist, wie es ist. Weil du hattest wenig Speicherplatz zur Verfügung, du konntest nicht irgendwie ausgefeilt dir fünf Millionen Dungeons überlegen, sondern du musstest halt eine Möglichkeit finden, dieses Spiel so lange wie möglich, in Anführungsstrichen, zu strecken, so viel Inhalt wie möglich zu bieten, auf
1: so wenig Speicherplatz wie möglich. Das Weshalb ist halt ja ja, das ist das ist ja generell die die große Herausforderung gewesen. Weshalb halt viele Spiele, ob das jetzt ähm, in dem Fall die die, die Roguelikes oder oder das Spiel Rogue sind oder die selbst die ersten Nintendo-Spiele, wenn du überlegst, was da dargestellt wurde und welche Tiefe das Spiel eigentlich besitzt, dafür, dass du unglaublich technisch limitiert warst, ist das schon heftig. Also äh, das ist das wird ja, ich meine heutzutage ist es ja ein Witz. Du hast so unglaublich viele Ressourcen. Und du hast so viel Speicher. 20 Gigabyte du hast, Day One Patch.
0: Bitte? 20 GB Day-One-Patch?
1: Ja, so ungefähr. Und natürlich auch, ganz, ja, Netzanbindung ist natürlich auch noch mal so eine Sache, dass du halt Sachen dann durchpatchen konntest und so weiter. Früher war das Spiel halt so, wie es war. Und das war es dann so. Da war nichts mit, ich ziehe mir noch mal das Update oder gar Auto-Update Auto, Auto -Update oder so. Und äh, das ist natürlich schon ähm, eine Sache, die, die schon auch zeigt, dass man also das sind für mich die richtigen Künstler so, dass man sich überlegt, wie kann ich auf wenige Kilobyte irgendwelche Sachen da rein hacken? Mhm. Und äh, das ist halt schon schon immer bemerkenswert gewesen. Genau. Egal ob das jetzt Rogue war oder oder andere Spiele.
0: Weil innerlich war Rogue halt Ganz klassisch. Äh, du hattest deine, deine Spielfigur, die natürlich äh, in Form eines äh, dicken Cursors angezeigt wurde. Äh, und du musstest glaube ich am Ende das Amulett von Yendor finden. So, das, das war das große Ziel. Mhm. Und ähm, der Clou an der ganzen Geschichte war ja, dass du und jetzt äh, habe ich ein schlaues Wort gelernt, prozedual generierte Dungeons besucht hast, also Dungeons, die bei jedem Start des Spiels komplett zufällig generiert wurden. Das heißt, du hattest mit einem Algorithmus, den du geschrieben hast, eine unendliche Vielzahl an zufallsbasierten Dungeons. Ja. Und ähm, genau, hast dich dann eben da durchgekämpft, hast natürlich auch Monster in Form von Buchstaben und
1: Ed-Zeichen <lacht> getroffen. Das kommt ja doch dazu, die, alle die komplette Darstellung, und das ist ja auch noch ein Markenzeichen oder ein Merkmal zumindest von vielen modernen Roguelikes, dass es zumindest so eine s ansicht gibt, dass halt eben äh, die Katze einfach ein großes C ist, was für Cat steht, und da musst du dich halt da irgendwie mental darauf vorbereiten, dir das dann halt vorzustellen oder D für Dragon oder sowas. Mhm. Ähm, ja, es gab halt da nicht die grafische Darstellung oder Tile-Sets oder so, damit man das hätte austauschen können. Da, da kriegt die Szene in Kill Bill Wackel mit dem großen C. <lacht> die, <lacht> eine ganz andere
0: Bedeutung. Nee, ja, aber im ja. Prinzip, das war es im Endeffekt schon. Du hast einen Dungeon dann betreten oder einen Textbaukasten mit, mit Punkten drin, so Pac-Man-Style. Und hast dann halt gesehen, okay, da ist ein Buchstabe, der sich bewegt. Und der hat äh, ein gewisses Muster gehabt, dass es halt zu lernen gilt. Und ähm, bist du dann eben so weit zu dem Punkt kamst, wo du einen Gegner getroffen hast, wo du es mustern und nicht kannst, der vielleicht auch zu stark war im Gegensatz zu deiner Ausrüstung. Und dann bist du gestorben. Und es ist ja auch ein Teil der der von, von Rogue gewesen, das, ist das klassische Perma-Death. Ne? Also du hast dann nicht irgendwie Continue gedrückt und hast an der gleichen Stelle weitergemacht, sondern wenn du tot warst, warst du tot. Dann war das ja. Spiel vorbei. Ja. Und da gab es keinen Progress in dem Sinne. Genau und das heißt, du hast dann das Spiel halt noch mal komplett neu gestartet. und Musstest dann, okay, wenn da jetzt ein großes X kommt für Xenomorph, äh, dann weiß ich, dass das Vieh so und so stark ist und ich kann das äh, am besten mit dem und dem Bewegungsmuster quasi austricksen. So, das, das, damit war das Rogue quasi auch
1: schon fertig. <lacht> ja, mehr mehr gab Platz gab's ja auch nicht. Das war das Spiel, ja. Genau. Wie Aber es ist doch es ist doch eigentlich faszinierend dass ein uraltes Spiel von damals, was relativ überschaubar von der Komplexität eigentlich war, äh, dafür gesorgt hat, dass so viele Follow-ups noch kamen, oder?
0: Ja, also tatsächlich, äh, wenn du gerade mal auf Steam guckst, ich glaube Rogue, äh, gut, in dem Fall sind es Rogue Lights, glaube ich, die haben eine eigene, eine eigene Kategorie mit Hunderten und Aberhunderten von Spielen. Und wenn du überlegst, dass das alles auf einem Urspiel basiert. Ich, ich meine, ja. jedes Spiel basiert irgendwo auf einem Urspiel, aber man hat ja doch eine gewisse Entwicklung, eigene Franchises. ne, Aber hier hast du halt diese Idee und es gibt so viele unterschiedliche Subgenres innerhalb oder in weiterentwicklungen oder äh, Anpassungen oder Adaptionen, wo du denkst, so eigentlich ist das echt krass. Wenn
1: wir überlegt, dass das damals Freeware
0: war, <lacht> würde ich mir als Entwickler so ein bisschen arschbeißen.
1: <lacht> ja. Aber so ist es. Aber das Schöne ist, ehrlich gesagt, mir war das gar nicht bewusst, dass es bei Steam dafür sogar inzwischen eine eigene Kategorie gibt. Ähm, ich suche dann meistens halt so nach Roguelikes und äh, da kommst du natürlich da auch hin, aber offenbar stimmt, ja. Gibt es eine eigene Kategorie dafür. Das ist, ähm, also es gibt ein Problem, dass manchmal sich Spiele halt schon auch ein bisschen ähneln. Also mhm. es gibt halt, ja, das, was eigentlich das Spiel ausmacht, kann auch dafür sorgen, dass ich es dann vielleicht nicht ja, intensiv spiele, weil es sich dann nicht deutlich genug unterscheidet. Ähm, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber ich stelle ja ab und zu mal so bei mir im YouTube-Channel auch Roguelikes vor oder Roguelites und, ähm, dann denkst du dir, ja, okay, das ist halt jetzt wie beim Spiel X und dann vergleichst du es dann mit dem Spiel Y und dann merkst du, okay, es ist vielleicht eine andere Grafik, es ist eine andere Story, die Gegenstände heißen anders, aber es ist am Ende ähnlich. So also, dass es dann halt auch wieder nicht unbedingt gut ist oder besonders oder irgendwie einen Wiederspielwert hat. Mhm. Ähm, und man weiß natürlich auch, dass das Genre an sich seit einer gewissen Zeit schon auch in irgendeiner Form positiv vom Image halt auch. Ne? So, ich habe hier irgendwie ein Roguelite und auch was du gesagt hast mit dem Prozedural, also Procedural Generated äh, Geschichten. Das sind ja auch Sachen, die in anderen Spielen stattfinden, dass man also eine Wiederspielbarkeit schaffen will, indem man sagt: Okay. Äh, diese Räume sehen immer anders aus. Sie mögen vielleicht eine Levelstärke bei Gegnern haben, die gedeckelt ist, oder ein, ein Biom, was immer da ist. Keine Ahnung, du gehst irgendwie in den, in den zweiten Floor, also gehst zweite Etage mhm. runter, und du weißt genau, da liegt halt Moos irgendwie rum. Also, es sieht immer ähnlich aus, aber die Räume und die Anordnung und die Wände und so weiter und wo die Gegner spawnen, ist immer anders. Mhm. Ähm, aber das alleine sorgt halt nicht unbedingt dafür, dass jetzt so ein Spiel ja, ein gutes Roguelike oder ein gutes Roguelite ist. Mhm.
0: Ähm, wenn wir mal noch bei den Roguelikes erstmal an sich bleiben. Äh, es gab natürlich dann ab den 80ern relativ viele Spiele, die das Prinzip kopiert haben, mit dem Problem, dass du, was du gerade gesagt hast, ähm, dass du die, man konnte die Optisch schon so ein bisschen voneinander unterscheiden, aber kennst du eine, kennst du alle. Hm. Also das, das war so ein bisschen, weil du, du hattest halt diese diese festgestellten, diese komplett äh, in, mehr oder minder in Stein gemeißelten Merkmal. Also du hattest, äh, dass die Dungeons oder die die Räume halt äh, zufällig generiert werden. Ähm, was du natürlich machen musst, damit du halt diesen Widerspielwert immer ähm, aktiv und, und, und auch also generell, dass du es das für Widerspielwert ähm, hochhältst. Dann hast du ähm, oft dieses dieses Permadeath, dass du halt sagst, okay, äh, try it und dann die. Ja. Und äh, meistens hast du ja, und ich glaube aber, das kam erst später, da korrigiere mich aber bitte, ähm, Loot. Ich glaube, bei Rogue gab es so klassischen Loot noch nicht. Also, dass du quasi sagen kannst, du hast diese Sachen, die du, die du unterwegs aufsammelst, ähm, die du auch wieder verlierst, und es gibt diese Perma-Upgrades, wo du sagst, okay, ich bin jetzt dauerhaft irgendwie
1: auch beim nächsten Run irgendwie zwei Punkte stärker. Ich glaub, ja, das, das, kam, das kam sehr sein. viel später, ja. Genau. ja. Also, Loot an sich gab es schon, aber nicht solche. Sachen, die dich quasi für den nächsten Run Also, du machst ja dann irgendwann Runs sozusagen äh, bei den bei den späteren Spielen. Ähm, du beginnst eigentlich bei diesen klassischen äh, Spielen wie Rogue und den Roguelikes der ersten Jahre immer bei Null. Also, du beginnst komplett bei Null. Du startest nicht mit einem Upgrade deines Helden oder mit irgendwas, was du freigespielt hast oder mit irgendeinem Gegenstand. Du beginnst immer bei Null. Also, das war zumindest auch bei NetHack so. Ich weiß nicht, wann dann das losging, äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den, in den frühen Anfängen der äh, Roguelikes schon ein Konzept war, was halt drin war. Weil eben das Genre ausgemacht wurde dadurch, dass man eben diese Schwierigkeit hatte. Also diese Spiele waren halt schon auch bockschwer. Das darf man halt nicht vergessen. Also allein dadurch, es gab ja keine Möglichkeit, groß äh, irgendwie zu speichern oder sowas. Ähm, bist halt den bist halt dann gerannt und wenn du tot warst, warst du tot und wenn du nicht, wenn du nicht mehr weiterspielen konntest, musst du ausmachen und beginnst beim nächsten Mal wieder bei Null. Mhm. Und ähm, das hat sich halt ein bisschen verändert.
0: Vor allem ist es ja absolut verpönt, äh, mit Speicher, oder ähm, also ja. <lacht> es ist halt verpönt, sagen wir mal, dass du deinen Speicherstand irgendwie anlegst oder irgendwo in den Daten rum rumfuschst, um dir da irgendwie einen Vorteil zu machen. Das ist ja, ist ja pfui, ja, mach mal ja nicht. Ne? Ja,
1: ja. Deswegen, deswegen ist es ja auch so, dass viele, ähm, also wenn du bei Reddit oder so guckst, die Diskussionen und die Definition, ne, welches Spiel äh, zählt man als Roguelike? Also wirklich mit der mit der Anmaßung, wirklich ein schweres Spiel zu sein, mit Permadeath, mit wenig, ähm, ich sag mal, doppelten Böden. Ähm, und was ist wirklich ein, ein Roguelite, wo man quasi eher einsteigerfreundlich, wo es dann doch einen gewissen Progress gibt, auch wenn man immer wieder die Runs bei Null beginnt. Ähm, die Diskussionen, was zu welcher Kategorie gehört, die sind halt manchmal nicht so eindeutig. Also jetzt zu sagen, ist jetzt ein ähm, blasphemus, was du ja auch hier gestreamt hast, ähm, ist das jetzt ein Roguelike oder Rogue Roguelite? Ich denke mal, die Definition ist relativ einfach. Aber es gibt so Spiele, wo halt die Meinungen auseinandergehen. Und das ist dann immer ganz interessant, weil das auch so ein bisschen was ist von, ich würde fast sagen, elitärem Gehabe. Gatekeeping, <lacht> so nee.
0: könnte man das Bitte? sagen?
1: Oder ist das schon zu negativ? Wie, wie hat das Gate das formuliert? Gatekeeping. Hm also ja, ich besser,
0: weil ich spiele das und das ist viel roguelike als dein
1: Roguelike-Like. -like. Ja, 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 du, das kann, das kann, ja, wenn ich glaube, man kann so sagen. Ich meine, am Ende ist es auch bei Mobas oder so, wenn du innerhalb eines Genres bist. Ähm, was was gab es für Diskussion mit Heroes of the Storm damals? Äh, was oh heißt Gott, damals? Ja. So nach dem Motto, das ist da nicht wirklich so ein Moba, weil alle alle Helden Leveln gemeinsam ab und das ist ja gar kein Skill, der dann benötigt ja. wird und so weiter. Das hast du ja immer genauso wie, was wir ja auch immer haben. Das kennst du ja auch so, die Diskussion von, äh, ja, da spielt jetzt irgendjemand farm will. Das ist doch, also das ist für mich jetzt nicht Gaming oder Zocken und so. Also, dass halt Leute das dann versuchen irgendwie zu klassifizieren. Ja, oder
0: Easy-Modes bei
1: Sekiro oder bei
0: Dark Souls, ja, nein. also Da hatten genau, wir auch schon einen ja. Podcast dazu. Ja, ja. Äh, den werde ich an der Stelle auf Presse unten auch noch mal verlinken. Ja. Der lohnt sich Habt ihr auch drauf. über
1: Cuphead gesprochen?
0: Wir haben auch tatsächlich über Cuphead gesprochen. Da hatte okay. ich sogar mal ein YouTube-Video gemacht, das auch eben auf Presse veröffentlicht wurde, äh, weil ich halt strikt gegen einen Easy-Mode bin gehört es an der Stelle nicht her. Ja, wie gesagt, da haben wir einen
1: eigenen Podcast dazu, aber das ist ja auch ja, frank Prinzip das gehört unter, schon unter auch. Meinung, ne? ja, ja, genau. Also im Endeffekt ist es schon eine Parallele auch hm. zu den Rogues und äh, Roguelikes und, und Roguelites. Also mit welchem Ansatz gehe ich als Entwickler hin hm. und welche Zielgruppe will ich halt haben? Also hm. alle abzuholen, da bin ich übrigens bei dir, so ein Easy-Mode. Ich meine, Cuphead ist halt Cuphead. Wieso müsste es jetzt einen Easy-Mode geben, der es allen ermöglicht, das Spiel durchzuspielen. Darum ging es ja so am Ende des Tages. Mhm. Also haben nicht alle Leute, die das Spiel kaufen, das Recht, sage ich mal, auch das Ende zu erleben. Und im Notfall halt über so einen Easy-Mode. Und da muss ich sagen, na ja, das ist halt aber auch Spielkonzept und Spieldesign, ähm, dass das halt eben einfach schwer ist. Genau, aber ich glaube, das ist auch so der Spagat, machst du jetzt ein
0: Rogue Like? wo du halt weißt, dass du eine entsprechende Restriktion hast oder öffnest du dich und machst direkt ein Roguelite. Mir ist jetzt kein Roguelike bekannt, das einen quasi einen Roguelite-Modus hat. Korrigiere mich da gerne, vielleicht weiß auch einer der Zuhörer da was.
1: Ähm, mir fällt ein Spiel ein, was klassisch als Roguelike gilt. Ähm, das heißt Tales of Majeal. Also M, A, J und dann Apostroph E, Y, A, L. Ähm, das würde ich jetzt per Definition als klassisches Roguelike sehen. Das hat aber die Möglichkeit, wenn du das Spiel startest, kannst du quasi den klassischen Roguelike-Mode machen. Mhm. Und dann haben sie einen ganz coolen Mittelweg. Du kannst quasi, ähm, ja, respawnen. Du kannst quasi alle bestimmte Level, ich, ich weiß nicht genau, wie, wie die Abstufungen sind. Ich glaube, wenn du einmal Level 3 bist, bekommst du ein Zusatzleben. Wenn du Level X bist, bekommst du ein Zusatzleben, sodass du im Laufe des Spiels quasi zwar eine zweite oder dritte Respawn Möglichkeit bekommst, falls du sterben solltest, ansonsten aber das Spiel komplett ähm, ja, Permadeath und ja, Roguelike, wie man es eigentlich kennt. Und auch rundenbasiert und so weiter und so fort.
0: Das ist so ein bisschen eine Mechanik, die Dead Cells hat. Da gibt es nämlich auch eine Mutation, ein Upgrade, ja. das so ja. machen kannst, dass du halt eben einen Slot blockierst bei deinen Mutationen, aber dafür dann, wenn du einmal stirbst, noch einmal eine Chance bekommst. Aber ja. das ist dann auch einmalig.
1: Früher war das übrigens nicht so, dass, dass du damit äh, den einen Slot für immer blockierst. Ähm, das haben die nachgepatcht. Also, die haben das quasi genervt, wenn du das so sehen willst. Okay. Aber weil das war halt immer sofort, das war die erste Mutation, die du immer genommen hast. Also es ist ja auch also, also, ich weiß nicht, wie, wie du es machst, aber natürlich nimmst du die Second, äh, Second Chance nochmal mit, wenn du auf einen Run gehst. perfekt.
0: ich habe sie erst einmal eingesetzt gehabt. Weil ich tatsächlich okay. so ehrgeizig bin, dass ich das nicht haben möchte. Okay, krass. Na, ich nehme es halt immer mit, weil pff. hilft dir. Ich spiele halt, auch ja. spiele immer auf hart, weißt du, ich brauche dieses Punishment. Sehr zum Leidwesen meiner Freundin, die dann immer äh, panisch von der Couch aufstricken, wenn ich mal wieder Wut in Brand irgendwie den Bildschirm anschreie. Aber ich brauche ich brauch so ein bisschen diesen Dann Finger. empfehle
1: ich dir Dota 2. Auf keinen Fall. Ich
0: bin raus. Ciao. <lacht> Tschüssi. Übrigens, ja. ein kleiner, kleines Quiz an der Stelle. Eins, was, was kann ja, ich gewinnen? Ähm, ein Uso beim Griechen, wenn du mal wieder hier
1: in München bist. Das klingt gut. Äh, jetzt wissen Geht die so Leute so natürlich, ausfauen? dass diese Usos immer kostenlos sind, aber mein Gott. <lacht> <lacht>
0: ähm, was denkst du, was eines der ältesten
1: noch aktiv betreuten und weiterentwickelten äh, Rogue-Likes ist? Ähm, ich bilde mir ein, es gibt von NetHack äh, relativ moderne äh, Versionen oder Add-ons und so weiter. Also NetHack, glaube ich, hat noch eine relativ aktive Community, aber ähm, weiß nicht, ob das das ist, was du jetzt meinst.
0: Naja, ich meine tatsächlich Adam oder Adam. Ah, Ant stimmt, Ant Adam kenne ich, ja. Auf Mystery, das ist 1994 erschienen klassisch als Text-Roguelike, Text, äh, Text -Roguelike, so richtig ja. mit Webzeichen und, und Stuff, und hat mittlerweile den Sprung auf eine recht hübsche drei isometrische äh, top down perspektive also ganz klar Pixel-Look, aber sehr detailliert äh, bekommen, ist aber immer noch eins der meistgespielten Roguelikes. Ähm, genaue Zahlen habe ich tatsächlich nicht, aber ähm, ist auf den meisten Plattformen, also
1: GOG oder Steam, relativ weit oben was äh, Spieler. Kleiner Fun fact dazu, ich habe es mhm. eben mal bei Steam offen, ich habe es mir auch dort gekauft. Äh, zuletzt gespielt an Heiligabend 2017. <lacht> ich habe an Heiligabend 2017 Adom gespielt. Du und äh, heute
0: eine traurige Anekdote nach der anderen aus.
1: Ja, es ist, tut mir so leid. Es, es ist, <lacht> das, da, da, seht ihr mal, wie, wie armselig ich an Heiligabend wahrscheinlich zwischen Familiengottesdienst und Bescherung <lacht> da sitze. Das ist dein Roguelike. Das ist ja, das <lacht> Eben, ist, äh, ohne doppelten Boden leider. Wenn ich da einmal <lacht> sterbe, ist das Ding durch. Jetzt ähm, ist aber schon ja. sehr schwarz. Ne? Also, äh, das US-Magazin ja. Rock, Paper, Shotgun setzte Adam 2015
0: in seiner Liste The Best, 50 Best The 50 Best RPG on PC auf Platz 28.
1: Guck mal, siehst du mal. Es ist auch ein gutes Spiel, aber mich hat es nicht gecatcht, weil in der Neuauflage ähm, sind die Menüs und ist auch so die Schrift irgendwie sehr groß und du kannst es nicht ändern. Okay. Und ich weiß nicht genau, also es ist halt so, es wirkt so ein bisschen, also es ist total tiefgehend und so, wie man das halt so kennt von solchen Spielen. Aber es hat mich irgendwie nicht so ganz gepackt. Ähm, okay. Ja.
0: Aber das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, weil ich habe ja am Anfang gesagt, Rogue-Likes, konntest du mich ja mit jagen. Ich habe es versuch, versucht, ich habe viel zugeguckt. Hat mich nie, hat, es hat mich einfach nie abgeholt, einfach weil es ist, es ist also rogue basieren halt teilweise so hart auf diesem ursprünglichen Prinzip. Und ich sage mal so, es gibt immer einen, einen Vater für irgendein Genre aber ich sag mal so es hat einen Grund warum sich manchmal Dinge über den Zeit über den Lauf der Zeit weiterentwickeln und sich vielleicht neue Subgenres oder Änderungen im Gameplay äh, fest äh, etablieren und auch wirklich setzen dass man sagt ja eigentlich ist das eine gute Entwicklung ähm, weil Roguelikes müssen ja schon sehr harte Bedingungen haben um als Roguelike zu gelten also wir haben es ja schon gesagt ne? also das sind harte Limitationen äh, Limitation, gerade vielleicht auch was die grafische Darstellung angeht ähm, und dann kam im Laufe, also es gab natürlich immer so eine Art Evolution, aber es gab dann 2011 hat dieses ganze Genre ja noch mal so einen, einen Boost bekommen mit einem Spiel, das nennt sich The Binding of Isaac und ich glaube, das war, korrigiere mich da bitte gerne, eins der ersten wirklich erfolgreichen und auch bis heute sich haltenden rogue like likes Kurz gesagt, dann rogue -lites. Ähm... Hält sich auch, glaube ich, bis heute noch. Wird ja auch in jeder Liste, wenn es heißt, so als Einstieg in Roguelights, äh, Binding of Isaac, Instant, Instant Buy. So, ne?
1: Ja, wobei das natürlich, also, ja, also es, es ist das Problem bei Binding of Isaac, also von der Definition her, ne, was ist ein Roguelike? Also für mich ein klassisches Roguelike ist ähm, zufällig basierte. Maps quasi, die sich halt zufällig generieren, was wir schon hatten. Dann finde ich, ist immer, wenn wir von ganz klassischen Rogues, Roguelikes ausgehen, um oh Gottes bin jetzt komme ich selber durcheinander, ähm, ist immer auch ein bisschen rundenbasiert. Und da fängt schon an, dass Binding of Isaac halt rausfällt. Weil Binding of Isaac ist halt ein Action-Dungeon-Crawler, wenn man das so sehen will, äh, im Deckmantel eines Roguelites. Aber halt mit zufälligen Räumen, mit Loot, den du findest, mit einem mit einer Möglichkeit auch, ja, deinen Charakter, also entweder neue Charaktere freizuschalten oder den Charakter halt ein bisschen weiterzuentwickeln, je nachdem, wie man das halt jetzt definieren mag. Ähm, aber für mich ist allein schon, obwohl es eigentlich auch ein schweres Spiel ist, fällt es wirklich klassisch, wie du schon sagst, in die Kategorie Roguelites. Also, Roguelites sind Spiele, die einem so ein bisschen die, die Schwierigkeit auch nehmen und auch von den klassischen Mustern abweichen. Also zum Beispiel kennst du, wie heißt denn das? Ähm, Faster Than Light. Ja, das zum Beispiel auch. Faster Than Light ist ein pausierbares Roguelight. Also man, man kann im Endeffekt jederzeit pausieren und dann Kommandos geben an eine, eine Schiffscrew, die in einem Raumschiff ist, und dann geht man so von, von. Die Karte ist zufällig generiert, in der man sich dann quasi bewegt mit dem Schiff. Man klickt sich da durch. Ähm, das ist für mich auch ganz klassisch ein Roguelight, zum Beispiel. Ja, da muss ich aber auch gestehen, bei beiden Spielen
0: kann, äh, haben mich bis heute nicht gecatcht. Ne? Also, es ist immer ganz lustig, weil ähm, gerade wenn ich im Stream war oder so, hieß es auch immer, ja, probier doch mal als Einstieg irgendwie Binding of Isaac oder Faster Than
1: Light. Und ich habe mich dann natürlich mit den Spielen beschäftigt. Wobei, ganz kurz dazu, äh, die sind mhm. aber von der, von der Idee her grundlegend unterschiedlich, auch von der Spielweise. Bei dem einen steuerst du ja aktiv eine Figur von Dungeon zu Dungeon. Und bei dem anderen ist es ja eher eine Art ja, Management-Spiel eines äh, Raumschiffs, ne?
0: Ja, genau, aber tatsächlich haben, wir, haben, mich, haben mich beide nicht gecatcht. Das ist okay. total lustig. Also bei Pastor Light muss ich gestehen, wirkte für mich, da bin ich jetzt super oberflächlich, ähm, hat mich äh, die Optik nicht gecatcht. Ich fand, das sah schon auf den Bildern und in den Trailern immer boring as fuck aus. Jetzt, oh Gott, alle Fans, oh mein Gott, was sagst du da? Es tut mir wirklich, wirklich leid. Und ich kann verstehen, woher die Faszination kommt aber hat mich eben nie gecatcht. und Binding of Isaac, ich weiß, ist total schrecklich. Ich, ich verbinde damit immer Super Meat Boy vom, vom, vom Look her. Ich weiß aber auch nicht warum. Aber das ist auch so gut vom Look, okay, ja. gut vom Look. Ne, und das habe ich hab mich immer so ein bisschen, ein bisschen abgestoßen. Deswegen äh, bin ich da immer, immer ein bisschen weiter, bis ich dann durch die Switch bei äh, und jetzt musst du mir sagen, ob man das da auch überhaupt einsortieren kann, offiziell in die Lights, also mit T.
1: Ähm, äh, Crypt of the Necro Dancer. Ist, ist ist ein Light, ja. Genau. Also, Crypt hat the ne ne hattest du das Crypt of the Necro oder diese Zelda-Version, die es danach noch gab? Nee, nee, Crypt of the Necro Dancer okay. also, die haben... Zelda-Version ist so super geil. Das kann ich okay. dir noch empfehlen. Kennst du die? Also, quasi, wie hießen das nochmal? Crypt of the. Wie haben sie das genannt? Ich hab's. Ich weiß, mir fällt es nicht ein. Also, es gibt quasi Crypt of the Necro Dancer, haben zusammen mit Nintendo eine Zelda-Version rausgebracht. Also, die Originalmacher. Okay. Und äh, im Zelda-Setting, das heißt, du, du steuerst dann halt eben in dem Fall Link. im Dance of Hyrule. Crypt of the Dancer. Genau, genau, ja. Äh, das kann ich dir super empfehlen, wenn dir das Crypt of the Necro Necrodancer gefallen hat. Äh, okay. Weil es halt einfach im, im, im Zelda-Setting stattfindet. Kurz, weil die es nicht wissen, bei dem Spiel muss man auf jeden Fall Musik hören, weil man bewegt sich im Rhythmus des Beats voran. Also, man hört quasi, keine Ahnung, und in dem Fall ist es eben beim Zelda-Spiel, halt, es ist halt Zelda-Soundtrack in so einer, ich sag mal, dancigen variante super geil umgesetzt, cooles äh, cool eingespielt. Man muss halt quasi immer im Takt sich bewegen, damit man keinen Malus bekommt. Und das Spiel belohnt einen, wenn man quasi immer tak, tak, tak sich sofort bewegt. Aber eben auch rundenbasiert, wenn man so sehen will. Äh, ist für mich ein Roguelite, ja. Ja. Und das hat und dir aber gefallen?
0: ja. Auch wenn ich absolut maximal und in höchsten Maße unbegabt war. Weil ich, äh, obwohl ich obwohl mal äh, kein Taktgefühl äh, besitzt. Ich habe sechs Jahre lang Keyboard gespielt. Auf, aber nicht äh, Drums.
1: Keyboard.
0: Aber <lacht> eben nicht Drums, genau. Und ich war schon immer mehr so der Wie hat mein, wie hat mein Lehrer das damals immer genannt? Ich war schon immer mehr der, so der Gefühlsspieler. Oh. oh. Äh, und nicht der Taktspieler. Äh, was er tatsächlich mochte, aber weshalb ich halt nie Also, ich, wenn, wenn ich irgendwo aufgetreten bin oder so, war ich meistens immer, äh, sagen wir mal nicht vorprogramm, aber ich habe meistens immer so losgespielt, <lacht> weil ich doch immer <lacht> sehr selbst kreiert habe und ähm, ich mochte ein das war so dieses dieses ich habe das Spiel gestartet, ich wusste nicht, was mich erwartet, so steckt mal bitte Kopfhörer rein, okay, Kopfhörer drin spiel das so, und denkst du, so, boah, was ne Scheiße, mach das Ding aus, und denkst du, so, nee, das kannst du nicht sein, so, geh wieder rein. Und dann kam ich so langsam dahinter, und dann hast du so das erste Level geschafft, und dann war so, oh, geil, und dann bist du schon, nicht so, fuck, scheiß Spiel, zack, drückst den Home-Button, und denkst du, so, nee, das kannst doch auch nicht sein. Und dadurch bin ich so das erste Mal so richtig in diese Suchtspirale reingekommen, dass es mich so richtig angefixt hat, wo ich dachte, eigentlich ist das gar nicht schwer, du Depp. Also, das ist so ein bisschen wie bei, bei, bei Cuphead oder bei, äh, irgendwelchen Metroidvania-Spielen oder generell bei harten Spielen oder wenn sie fair gebalanced sind, das Spiel ist eigentlich nie schuld, sondern eigentlich weil du ein Depp bist und irgendwas falsch gelesen hast oder irgendwie einfach nicht geduldig genug warst. Ja.
1: Und dann fixt mich so ein Spiel halt richtig an. Weil wir es vorhin hatten, mit ähm, dass sich diese Spiele ja dann doch sehr ähneln. Bei Crypt of the Necrodancer ist es zum Beispiel ein äh, gutes Gegenbeispiel, weil das halt einfach unglaublich eine unglaublich kreative Idee ist, mit der Musik so zu spielen. Absolut. Also, das gibt's halt in der Form kein zweites Mal. Ich, ist natürlich, man darf auch nicht vergessen, barrierefrei ist das Spiel natürlich dadurch nicht. Ne? Ja, ähm, das ist natürlich der Nachteil. Aber ähm, von der Idee her ist es auf jeden Fall was sehr Unikes. Das gibt's halt in der Form sonst halt nicht. Und dann haben sie jetzt diese Zelda-Version dazu rausgebracht, äh, was ja super passt, auch für, für die Nintendo-Switch. Äh, aber das fand ich auch immer ganz geil. Doch, das, äh, auch, auch auf dem PC eben Crypt of the Necro Dance, das gibt's ja nicht nur für die Switch, mhm. ähm, wirst du wahrscheinlich ja verlinken, nehme ich an. Also guckt euch das gerne mal an, das kostet auch nicht die Welt. Und, äh, das Geile ist ja, am Anfang muss man natürlich auch den PC dann justieren, das ist mit dem Delay, also man muss dann quasi einmal äh, abgleichen, ob, ob die Töne, die Schläge rechtzeitig ankommen, dann sagt er, okay, drück mal immer dann, wenn du den Schlag hörst, mhm. damit es einmal sozusagen ge geeicht ist, damit Boah. man dann nicht sagen kann, ich hab doch, ich hab doch ja. im Rhythmus und der bewegt sich nicht, so.
0: Genau. Und das war dann so ein bisschen bisschen mein Einstieg. Und ähm, jetzt äh, habe ich es dann eine Zeit lang auch einfach liegen lassen, habe mich dann auch nicht mehr groß damit beschäftigt, ähm, weil ich, wie gesagt, einfach leider äh, takttechnisch sehr äh, unbegabt war. Und dann kam vor einigen Monaten, und jetzt komm, machen wir nochmal ein neues Genre Fass auf, ähm, blasphemes raus. Und Blasphemus betitelt sich ja auch gerne selbst als Rogue-Vania. <lacht> ähm, weil es nimmt zwar den einen oder anderen Ansatz aus dem Rogue, nämlich zum Beispiel so Sachen wie, äh, wenn du stirbst, kriegst du einen Malus. Äh, du hast Nachteile daran. Ähm, es ist bockschwer. Ähm, aber es hat dann auf der anderen Seite natürlich ähm, kein, kein Permadeath. Und ähm, genau, es ist, es, genau, es gibt, es gibt kein Permanent. Aber aber
1: die Welten sind nicht zufällig generiert, oder doch?
0: Und genau, die Welten sind nicht zufallsgeneriert. Ja, das heißt, ja. du hast eigentlich das klassische Metroidvania, verzichtest aber auch so Sachen wie, keine Ahnung, den klassischen Checkpoint oder die klassische Levelstruktur, was auch immer, äh, sondern hast wirklich so diese, diese, diese rar verteilten Safe-Spots. Wenn du dazwischen stirbst, musst du halt den ganzen Bums noch mal neu machen. Ähm, verlierst halt auch die äh, oder Teile deiner Ausrüstung. In dem Fall ist es Glaube und die Tränen der Erbitte, was quasi so eine Art Währung ist. Das heißt, du verlierst Geld und deine Mana oder deine, deine, deine Zauberfähigkeiten, was dich halt partiell, je nachdem wie oft du stirbst, schon relativ stark einschränken kann. Ja. Ähm, hast aber gleichzeitig diese diese knackschweren Elemente und diese Muster, die du halt äh, eben lernen musst, weil die Bosse natürlich gewissen, gewissen Verhaltensweisen folgen, die dann immer... Äh, Immer weiter ähm, miteinander kombiniert werden müssen. Es ist schon mehr Metroidvania, hat aber dadurch, dass du halt auch Unlockables hast, dass du per also permanente Upgrades und so weiter hast, hast du da natürlich schon auch wieder so ein bisschen was, was, was so ein bisschen diese Rogue-Light-Geschichte mit rein. Ja.
1: vielleicht ähm. musst du oder vielleicht müssen wir einmal kurz das Wort Metroidvania nochmal ähm, mhm. äh, aufdröseln. Also Metroidvania sind quasi. Äh, ja, wie formuliert man es denn? Es ist ein Mix. Also es gibt ja das Spiel Metroid und das Spiel. Es gibt das Spiel Castlevania. Es waren ja beide Spiele, die auch äh, auf den Nintendo-Plattformen sehr populär waren. Und dementsprechend, wenn man die beiden Mechanismen äh, kombiniert, hat man Metroidvania's, was sozusagen Spiele sind, die sich eben an den besagten orientieren. Und bei Metroid ist es halt zum Beispiel auch so, dass diese Karte sich nie ja. verändert, ne? Das ist halt eine Welt, die man durchläuft. Und ähm, Castlevania war halt auch so äh, eigentlich auch ein geiles Spiel fällt mir ein. Wie viele Teile gibt es inzwischen davon? Ich glaube schon. Also vier, ja. Minim vier Minimum. Das ja. Also da ist man halt quasi so eine Art ähm, Dämonenjäger oder sowas mit so einer ähm, Peitsche bzw. mit so einer mit so einem wie, wie so Morgenstern halt. Ähm, ja. Und die beiden Genres kombiniert ergeben quasi Spiele, die so sind wie diese beiden Spiele, die es damals gab. Genau. Ja. Genau.
0: Und äh, ganz, ganz genretypisch, äh, also gerade unter Puristen, nur die 2D-Ansicht ist eine echte Ansicht. Ja. <lacht> Äh, und du hast, wie du schon gesagt hast, du hast halt nichts prozedural generiertes. Ja. Sondern äh, du hast auch meistens respawnende Gegner. Und du, im Gegensatz zu den klassischen Roguelikes, gehst du halt nicht immer durch immer neu generierte Level, wo du halt nicht weißt, was auf dich zukommt, sondern du wirst quasi, du weißt immer, was auf dich zukommt und musst das halt eben in deinen Rhythmus so ein bisschen mit reinbringen, dass du halt weißt, okay, an der Stelle muss ich jetzt springen, an der Stelle muss ich die und die Kombo drücken und an der Stelle muss ich blocken und so weiter.
1: Deswegen ähm, kann man auch Metroidvanias übrigens für Speedruns viel besser üben als, äh, Rogue -Lights weil man ja, nie genau. weiß, wie das Level-Design ist. Und genau. bei Metroidvania ist halt, wie bei allen anderen Spielen, wo ein festes Level-Design ist, ob man jetzt Super Mario Bros. oder sowas macht, äh, weiß man genau, an welcher Stelle man theoretisch perfekt äh, springen muss, um die Zeit oder so rauszuholen. Und, ähm, ja. Ja.
0: Und spätestens da wird es halt, also da hat der Tim auch mal einen Artikel dazu geschrieben, was die so Wortdefinitionen angehen. Es gibt tatsächlich Seiten, ich habe auch Reviews gesehen, die zum Beispiel Dead Cells als Metroidvania äh, äh, gelistet haben. Obwohl, also, ja. der zählt selber sich ja als Roguevania bzw. Rogue-Litevania auch teilweise so ein bisschen etabliert. Bzw. Ja. ich glaube, es sagt selber von sich, Metroidvania mixed with the best of rogue -Lights. ja Also, man, man merkt, je, je weiter die Subgenre sich irgendwie versuchen, neu zu erfinden oder je weiter man versucht irgendwie noch mehr aus diesem Genre rauszuholen, was Neues zu kreieren, umso schwammiger wird diese ganze Geschichte. Also ich weiß auch ganz viele, die jetzt halt wahrscheinlich zuhören, die sagen, Blasphemus, nein, das ist ein reines Metroidvania, weil eben Upgrades und weil eben diese, diese, diese festen Levels und äh, dass du immer wieder an, durchgehst. Ähm, wie gesagt, die, die Grenzen sind im Gegensatz zu Rogue Likes, wo ja wirklich fest verankert ist, was das sein muss und Rogue Lights, wo man zumindest noch relativ leicht Elemente sieht von von Roguelikes. Spätestens bei den Roguevanias wird's halt massiv schwammig, weil halt auch die Metroidvanias nicht klar definiert sind. Also das Ja, ich
1: meine eine eine Definition bei Metroidvanias ist schon relativ immer safe. Ähm, und das ist, dass es äh, ja ein Plattformer ist. Also Metroidvania ist immer ein Plattformer. Das heißt, ein Spiel genau. wie Draw Fortress kann nie ein Metroidvania sein. Weil das einfach eine andere Ansicht ist. Auch Faster Than Light ist keins und genauso ist Binding of Isaac definitiv nicht im Ansatz Metroidvania. Ja,
0: was auch daran liegt, dass es auch von der Perspektive her schon schwierig genau, wird,
1: das Plattformer ja. zu verkaufen. Weil es ist ja eher top-down
0: und genau. Metroidvania kommt dann ja eher mit äh, Seite. Aber ich habe es dir ja das schon gesagt, wir haben, und das ist das Spiel, weil ich, ich habe Las gespielt und dann hat jeder gemeint, ey, wenn dir das gefällt und so, probier's doch mal mit Dead Cells. So. Und auch bei uns im, im Team, der Darius äh, hat das vor, vor Monaten und Jahren immer schon wieder gesagt, guckst du dir doch mal an, guckst du dir doch mal an, und dachte mir so, fuck, jetzt ist es, es ist gerade auch im Game Pass. Ah, okay. Wenn, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Hat ja schon mal ein, ein Musiker auch gesagt. <lacht> und das war dann der Brunnen, der dass ich habe, komm installierst du das Ding mal. Und jeden Abend mittlerweile, bevor ich ins Bett gehe, ist
1: <lacht> mindestens noch ein Run drin. Pass auf, ich, ich guck mal, bei Dead Cells habe ich eine Zeit lang auch viel gestreamt. Oh, ich sehe gerade, es gibt ein Update, was gecut wird. Äh, ich habe wow. viel, ich habe, aber ich habe weniger, als ich dachte. 54 Stunden nur gespielt. Ich
0: äh, müsste jetzt meine Xbox gucken, aber ich glaube, ich dürfte mittlerweile auch schon so bei 20-30 Stunden ja. sein. Plus ja. ich spiele es über den Game Pass
1: auch noch mal auf dem PC, damit ich es halt streamen kann. Und da dürfte ich es jetzt auch schon mal schon und, wieder so 80. Und ich habe hab 40 von 60 Achievements habe ich schon freigeschaltet. Das Spiel wow. ist unglaublich gut. Ich habe das das erste Mal ähm, kennengelernt auf. Ich habe es glaube ich erst gekauft und dann waren die Macher. Die sind glaube ich aus äh, Frankreich. Die waren im, in der Indie Booth Arena bei der Gamescom. Mhm und da habe ich die mal angequatscht und äh, mit mit dem charmanten französischen Akzent im englischen äh, ich kann das jetzt schlecht imitieren hat er so also ein bisschen erzählt und ich habe halt gesagt, wie geil ich das Spiel finde und ähm, was man auch wirklich sagen muss, es entwickelt sich halt ständig weiter und jetzt lustigerweise genau jetzt und wir nehmen auf am heutigen Abend, das ist der 6. November, äh, gibt es ein neues Update. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt einfach nur Corrupted Update ist live, ist von heute. Okay. Ich, keine Ahnung, was es ist jetzt, von heute Abend. 15. Corrupted Update ist live. Also, es, die entwickeln das Ding halt wirklich gut weiter. Es gibt neue Items, die immer wieder reinkommen. Äh, das User-Interface wurde ewig angepasst, bis es irgendwie gepasst hat. Ich habe das schon seit der Beta gespielt. Inzwischen ist es final draußen. Und das ist wirklich ein unglaublich geiles Spiel, weil man auch einfach mal einen Run ganz gut schnell durchbekommt. Außer man es wirklich weit. Äh, dann ist es nicht so geil, weil da muss man durchziehen. Aber ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Das ist so ein gutes Spiel. Ja. Also, was, wirklich gut. Was, was
0: total witzig ist, weil du gerade auch sagst, ähm, ähm, Gamescom und Indie Booths, ich habe mir dieses Jahr ja bewusst eher Termine bei kleineren äh, Studios geholt. Und ich war auch bei einem Es war ein französisches Entwicklerstudio auch. Und, äh, und die haben ein Spiel, das Nein. hieß Dead Cells. <lacht> <lacht> nee, äh, tatsächlich, ein Spiel, da hatte ich auch einen kleinen Artikel dazu geschrieben, das heißt Scorchbringer. Ähm, und das äh, möchte gerne, ähm, also das ist 2D-Sidescroller, das ist so ein bisschen wie Dead Cells, hat eine wirklich, wirklich geile Optik, was schwierig ist, finde ich, in einem Genre mittlerweile, weil die haben halt natürlich alle irgendwie einen Pixel-Look und alle irgendwie, ähm, also entweder du hast diesen, diesen Retro-Pixel-Look oder du hast diesen
1: ich sage es mal, in die 2D-Sprite-Look. Aber hier, ich bin gerade mal auf der Seite, das ist doch pixelig. Also ich kannte ja. das bisher noch nicht. Mhm. Das ist ich finde, schon das ist Pixel. eine gute
0: Mischung aus klassischem Pixel und Sprites. Okay. Also ich finde, okay, für Pixel ist es schon sehr so also hochauflösender, aber halt nicht
1: hochauflösend genug. Aber es äh, sieht ziemlich geil aus, ist aber noch nicht veröffentlicht. Es
0: es ist, ich habe, ich habe das für einen Alpha-Zugang. Da ist leider der, der Skill Tree und so weiter nicht drin. Das heißt, wenn du stirbst, bist du wirklich tot, tot, tot. Das heißt, <lacht> das also ein Roguelike. like <lacht> Genau. Allerdings äh, kommen da noch mal ein paar Twists mit rein. Zum Beispiel, ähm, du hast ähnlich, äh, ähnlich wie bei einem Metroidvania, ein Plattformer. Du hast auch Innerhalb deines Levels, also die 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 Levelstruktur wird zufällig generiert, aber die Inhalte der einzelnen Dungeons, die sind fix. Das heißt, Level 1 hat immer 30 äh, Räume und diese Räume werden halt zufällig aneinandergereiht. Du weißt aber, wenn du in diesen Raum gehst, dann kommen die und die Gegner. Und das Ziel ist es immer, erst den kleinen Mini-Boss zu finden, um dann quasi in den Raum mit dem Super-Boss zu bekommen. Das heißt, du kämpfst dich im, im schlimmsten Fall durch das komplette Level bis komplett am Ende und dann erst kommt der Boss. Und erst wenn du den besiegt hast, dann kommst du in das nächste Level. Ansonsten musst du wieder komplett von Anfang
1: an anfangen. Und das Prinzip finde ich halt noch mal richtig geil. Das ist ein bisschen wie bei Binding of Isaac eigentlich. Also musst du ja mhm. quasi, um eine Ebene tiefer zu kommen, musst du bei Binding of Isaac ja auch den, den ja, Boss töten. Mhm. Und dann öffnet sich die Tür nach unten das ist ein probates Mittel, aber das ist ja auch ein Plattformer, ne, wenn ich das hier richtig sehe. Genau, also
0: ich, ich habe die auch gefragt, weil ich hab die halt tatsächlich gefragt, proaktiv, äh, Leute, es gibt so viele Roguelikes und Roguelites, was macht ihr denn jetzt so besonders und was macht ihr so anders? Also zum einen hast du bei, äh, steuerst du nicht nur die Heldin, sondern du hast auch noch so eine Kanone bei ihr dabei, das heißt, du steuerst eigentlich mehr oder minder den Charakter plus eine externe Kanone. Das heißt, du brauchst tatsächlich beide Sticks zum Bedienen. Ähm, das Spiel hat ähm, Castlevania-Vibes. Ähm, äh, Castle äh, nicht Castlevania, äh, Devil May Cry-Vibes, Entschuldigung. Ähm, das heißt, du hängst äh, rockst am besten mit dem Schwert durch. Es ist unfassbar schnell. Also, Dead Sales ist schon wirklich schnell. Aber das Spiel ist halt noch mal, noch mal ein bisschen schneller. Ähm und du hast ein unfassbar gutes und befriedigendes Kampfsystem, gerade mit diesem Schwert, das sie halt eben auch dabei hat. Und dadurch, dass du quasi weißt, was der Raum potenziell birgt, aber dadurch, dass du nicht weißt, wann dieser Raum auftaucht, hast du zwar diesen zufallsbasierten Modus, hast aber eine gewisse Möglichkeit, dich darauf einzustellen. Das heißt, du, es kann sein, dass du dich durch drei, vier Räume kämpfst und dann kommst du in einen Raum, wo du weißt, oh, fuck, nee, mit dem bisschen Leben, was ich jetzt habe, brauche ich da gar nicht rein. Und dann gehst du erstmal in die andere Richtung. Und das finde ich tatsächlich einen ganz netten Twist. So. Deswegen steht Squatch Springer tatsächlich bei mir auch auf der Wishlist und da habe ich nicht viele äh, Spiele aus dem Genre, weil wie gesagt die wenigsten überzeugen mich äh, in, in größtem Maße. Neon Abyss, was, was wir ganz am Anfang davon hatten, ja. das steht auch auf jeden Fall auf der To-Liste, do weil es einfach vom Look her mal was auch was Erfrischendes ist, finde ich. Aber ähm, äh, ich glaube gerade in dem gesättigten Markt, wenn viele Indies Indie Entwickler gerade auch dazu gezwungen das Genre doch noch mal eine Ecke weiterzudenken. Und ich glaube, das ist gerade das Spannende daran.
1: Ja, na gut, langsam ist es halt, langsam sind die Dinge halt bekannt, so, ne? Also die, die Modi, die Mechanismen, sie müssen ja jetzt mal den Weg weitergehen, weil sonst verkaufen sie solche Spiele auch nicht. Ich habe mir jetzt noch mal, während du erzählt hast, noch mal ein paar Screenshots, ein paar GIFs angeguckt. Äh, ich habe mir das jetzt mal auf die Vorwunschliste <lacht> gehauen. Das ist ein Spiel, was total in, in meinen Geschmack auffällt, fällt, logischerweise. Und ich muss auch echt sagen, Dead Cells ist wahrscheinlich, wenn ich weiß nicht, ob du mich später nach einem meiner Lieblings-Roguelikes noch fragen willst oder so, äh, wir haben ja quasi hier nichts besprochen, äh, aber also Dead Cells ist wirklich also von 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 den leichteren Roguelikes, die action da sind, absolute Nummer eins. Und das sieht ja. halt hier ja. auch so aus. Das sieht halt wirklich, also keine Ahnung, wie es anfühlt und anspielt, das ist ja immer noch mal eine Sache, ne? Screenshots und Videos können toll aussehen. Aber, ähm, das Scorch Springer habe ich mir jetzt auch tatsächlich mal auf die, auf die Wunschliste geknallt. Ja, also
0: deswegen, wie gesagt, ich habe, ich hab auf der Gamescom ja Scorch Springer gespielt und ich bin dann erst später zu Dead Cells gekommen. Das war so. Geil. Also, das fühlt sich, die Vibes sind sehr, sehr ähnlich, aber es ist von der Geschwindigkeit und von der Art, wie du spielst, nochmal eine ganz andere Nummer. Gerade auch, weil du halt, wie gesagt, diese zweite Kanone noch mit dabei hast und dadurch halt auch nochmal quasi nicht nur blocken und angreifen hast, sondern halt auch noch die Möglichkeit, noch, noch eine Möglichkeit hast zum, zum aktiv werden. Ja. Dadurch ist das ganze Spiel halt nochmal deutlich und, schneller. Und
1: immer, wenn du, wenn du einen Gegner hittest, gibt's so einen kurzen Freeze oder täuscht es in den Screenshots, also in den Bildern? Nee,
0: das ist tatsächlich genau so. Und das ist das, was ich eben meinte mit diesem Devil May Cry. Ja, ja, Dings. Ja. Du kannst, es, es, läuft halt auch viel auf diese combo Geschichten raus. Ja. Ähm, und du musst, du wirst halt auch gezwungen, viel anzugreifen. Das heißt, du wirst halt, ich, ähm, du brauchst nämlich mit jedem Schlag kriegst du Munition für deine Kanone dazu. Das heißt, wenn du eher defensiv spielst, kommst du damit nicht weit. Okay. Ähm, aber äh, müsste, also von dem, was wir jetzt auch besprochen haben, hätte ich dir das auch, äh, wenn ich es jetzt nicht hier gemacht hätte, tatsächlich äh, empfohlen, dass du dir das auf die Liste
1: packst. Ist schon Weil jetzt, ist so. jetzt schon erledigt quasi. Perfekt.
0: Influencer, wow. <lacht> ähm, genau. Nee, aber tatsächlich, ich glaube, soweit haben wir das mal durchdefiniert. Wenn wir jetzt halt sagen, da ist jetzt draußen jemand, der sagt, oh, ich habe jetzt doch mal Bock, da reinzusteigen. Wenn wir jetzt halt mal bei den Rogue-Likes anfangen. Wenn man sagt, ich bin hardcore drauf, ich möchte reduziertes, stilisiertes Kondensiertes Extrat dieses Genres haben. Was sagst du? Ist das Spiel,
1: womit man einsteigen sollte? Ähm, Würdest
0: du Dwarf Fortress sagen oder gibt es da? Naja,
1: Dwarf Fortress ist halt ein bisschen unique im Vergleich zu den anderen. Also weil also es gibt bei Dwarf Fortress auch einen Modus, mit dem du eine eine Figur steuerst, wie man das halt kennt. Weil ansonsten ist ja Dwarf Fortress für alle die es nicht wissen, ist es eine, eine Zwergen äh, eigentlich ist es ein Zwergen-Welt-Simulation. Also, man fängt an mit sieben Zwergen. Man kann, ähm, dann Berufe verteilen. Also, jeder, der vielleicht Rimworld ist, ein ähnliches Spiel. Das ist ein bisschen bekannter, weil es auch ein bisschen grafisch ansprechender ist. Ähm, also, es ist eigentlich ein Kolonieaufbauspiel, ähm, was jederzeit pausiert werden kann. Und man sagt dann, keine Ahnung, du bist jetzt der, keine Ahnung, der, der, der Steinmetz, weil du in, im Steinmetz besonders gut bist und dann bist du halt, bekommst du den Beruf. Und wenn ich dann auf die Idee komme, ich möchte gerne, dass irgendwas äh, verarbeitet wird als Stein, dann geht ein Zwerg, den ich dafür definiert habe, äh, als Steinmetz zu der Werkbank und verarbeitet den Stein zu irgendwas. Ähm, und so funktioniert das ganze Spiel. Also man steuert eher passiv, ein bisschen wie die Siedler. Also man, man, man steuert nicht einen Zwerg an und sagt, du baust jetzt diese Werkbank, sondern man definiert Berufe. Und baut dann, und je nachdem, welcher Zwerg gerade wie verfügbar ist, bauen die. Wenn, sie, wenn du Pech hast, sitzen die in der Taverne und saufen und denken sich, ist mir egal, also was Zwerge. du von mir willst. Ja. Weißt du? Okay. Wir bleiben hier und feiern. Und die Besonderheit ist halt auch, äh, dass du sehr viel lesen musst, weil die Grafik wirklich extrem minimalistisch ist. Es gibt zwar Teilsätze dafür, aber man muss sich schon sehr viel vorstellen können. Ähm, Insofern ist jetzt Dwarf Fortress, wenn man auf solche Aufbauspiele steht, in Sachen Roguelike definitiv meine erste Wahl. Wenn wir von, der klassischen, von einem klassischen Roguelike-Spiel ausgehen, sprich, du bist eine Figur, du ziehst durch irgendwelche Bereiche, versuchst, Monster zu töten, Loot zu finden, dann Charakter stärker zu machen, zu einem Endboss zu kommen oder zu einem Ziel, zu irgendeinem Amulett oder so, würde ich andere Spiele empfehlen. Also äh, auch kostenlos. Das eine habe ich schon vorhin mal kurz gedroppt. Uh, Tales of Majeyal, oder ich weiß nicht, wie es wirklich ausgehören wird, weil es ein fiktiver Name ist. Majeyal. Ma -je Ma -je Jetzt ja. ist es auch eher ja. spanisch angehaucht. Ähm, das gibt es <lacht> als, äh, also kann man im Browser halt irgendwie runterladen auf einer Webseite. Es gibt es auch bei Steam. Wenn man es bei Steam aber haben will, kostet es Geld. Dafür bekommt man dort ähm, bestimmte Boni. Also es gibt zum Beispiel Add-ons mit neuen Klassen, mit neuen Welt, äh, also erweiterte Map. Dafür zahlt man halt keine Ahnung, vier oder fünf Euro, glaube ich. Äh, das ist aber grafisch halt ansprechender, geht ein bisschen in die Richtung von Diablo. Das heißt also, man 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 sammelt auch da Loot und man hat dann halt verschiedene Klassen und Rassen, die man kombiniert und dann gibt's da welche, die können mit bestimmten Waffen besser umgehen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, alles rundenbasiert. Die Welten dort sind, ähm, also die Overworld Map ist ähm, fest, aber wenn man dort reingeht in den Dungeon, sind die immer zufällig generiert. Klingt ein bisschen nach Spelunky. <lacht> äh, ja, so ein bisschen. Spelunky haben, haben wir noch gar nicht thematisiert, ist aber auch ein geiles Spiel. Ähm, und ähnliches Genre oder ähnliche Ausrichtung, äh, das kann man sogar im Browser spielen, heißt Dungeon Crawl Stone Soup. Ähm, <lacht> oh Gott,
0: diese Namen. Da,
1: also DCSS, ich wenn du DCSS-Roguelike eintippst, dann findest du es auch. Ähm, das ist so ein bisschen, also es geht in die gleiche Richtung. Man muss da auch möglichst tief irgendwie durchkommen. Da gibt es halt keine Overworld-Map, sondern da geht man einfach komplett durch, findet halt unterschiedliche Portale und Türen, die dann zu bestimmten Bereichen führen. Und äh, dort ist die Aufgabe, eine Rune zu holen. Und ähm, oder ein, ein, ein Orb, besser gesagt, und dafür braucht man Minimum drei Runen, ähm, die man dann halt eben finden muss. Und auch da gibt's halt diverse Monster. Das ist alles ein bisschen textlastiger. Das heißt, ein Inventar gibt's zwar so ein kleine Icons dazu, aber normalerweise hast du drückst du auf I und siehst quasi eine Reihe von Gegenständen. Und auch eine Sache, die sehr typisch ist bei Roguelikes und das ist sowohl bei ähm, nee bei Tales of Material nicht, aber bei Dungeon Crawl Stone Soup, ähm, Potions, die man findet. Scrolls, die man findet, auch Stäbe, die man findet, die sind erstmal unidentifiziert. Und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, die zu identifizieren. Eine Möglichkeit ist, man hat eine Scroll of Identification dabei. Ja, damit kann man die logischerweise identifizieren. Wenn man das nicht hat, gibt es eine, einen Mechanismus, der ist auch bei Roguelikes verbreitet, der heißt äh, Use-ID. Das heißt also, man, man identifiziert es, indem man es benutzt. Nach dem Motto, okay, wenn okay, das mal angenommen, du hast eine rote Potion. Dann ist die in dem einen Run eine Potion of Health. In dem anderen kann sie dich aber vielleicht vergiften. Ähm, sodass du halt, also die Farben und alles wird halt immer durchgewürfelt. Das heißt, wenn du beim nächsten Run eine rote Potion findest, musst du sie halt neu identifizieren. Und im Zweifel musst du halt dann erstmal einen Schluck draus trinken, damit du weißt, was die macht. In dem Moment, wo du diese... <lacht> naja, ist so. ja, Das ist halt... Das ist wie äh, wenn du Reste auf der Party findest. Genau. Einfach mal, einfach mal ein ich da Auf der Pizza, ähm, ist doch nicht Champignon, ist, ist Schimmel. So Und ähm, so ungefähr... <lacht> So ungefähr ist das halt dort auch. Und, ähm, das macht's aber halt so cool, weil du dann denkst, auch oh, bitte lass es irgendwie eine ne coole Sache sein. Und dann findest du halt, ähm, genauso einen Wand. Also es gibt halt so, so Wands, die teleportieren dich halt einfach mal zwei Level äh, tiefer. <lacht> ähm, und, und andere machen dann irgendwie aus die Steinwände weg und sowas. Aber damit du weißt, was genau passiert, musst du sie entweder identifizieren oder benutzen, damit du weißt, was sie tun. Ähm, die beiden Spiele würde ich auf jeden Fall von dem also von, von der Ausrichtung des klassischen Roguelikes mit Permadeath, also da gibt es auch keine Perks, die du mitnimmst. Du beginnst immer komplett bei Null. Ähm, okay. Bei Tales of Majayal kannst du aber ab einer bestimmten Stufe Gegenstände, äh, beziehungsweise Charaktere, äh, neue Klassen und Rassen freischalten, äh, mit denen du dann spielen kannst. Aber du beginnst de facto den Charakter immer bei Null, ohne Items und ohne Upgrades. Bei beiden Spielen. Äh, das wäre, glaube ich. So, meine erste Wahl. Bis ich habe mir das neben ja?
0: nebenbei mal angeguckt. Ja? Ich muss gestehen, dass die, die Stone Soup hat zwar einen super lustigen Namen, aber im Prinzip hat mich da schon alles abgeschreckt. Also, ja. das ist mir zu text textig. Ja, dachte ich mir. Ja.
1: Aber Tales ja. of Maggi, hast du schon mal geguckt, das, das muss ich. Ja. ja,
0: die habe ich gerade nebenbei offen, ja. das sieht eigentlich aus wie ein altes Jahr. Ich
1: habe ich hab auch beide Spiele bei mir im YouTube-Channel, theoretisch, also wo ich es ja auch erkläre, also vielleicht kannst du dir ja die dann in die Shownotes irgendwie packen oder so, kann ich dir dann später mal die Links, ganz uneigennützig. Kannst du ich wollte gerade sagen, Subtilität ist ein dritter Vorname. Vollkommen uneigennützig. Ähm, Gleich
0: nach In Your Face. Ah, es gibt, noch eine, <lacht> es
1: gibt noch einen gravierenden Unterschied zwischen den beiden genannten Spielen, den ich unbedingt erwähnen will. Tales of Material macht ein einziger Typ alleine. Und ähm, es gibt eine Online-Funktionalität, obwohl jeder alleine spielt. Also, du kannst nicht in der Party spielen, also nicht wie bei Diablo oder Path of Exile. Warum gibt es diese Funktionalität? Das eine ist, es gibt einen World-Chat, einen Global-Chat. Das heißt, du kannst jederzeit mit Leuten reden, du kannst auch Gegenstände verlinken und sagen, was denken ihr, passt eher der Stab oder die Axt zu meinem Charakter oder nicht? Und das Zweite ist, es gibt halt World-Events, die der Typ einfach nach Lust und Laune auslöst. Und ähm, ich habe das einmal gestreamt und dann hat der Typ halt angefangen, jedem erstmal 10.000 Gold zu geben, was unglaublich viel ist. Also für so einen Kill bekommst du ein, zwei Gold und auf einmal hatte jeder 10.000 und dann ja, haben ja. sie, ja super geil und da haben sich die ganzen, also jeder jeder Charakter konnte sich, der hat dann einen neuen Skill cre created nur für diesen Abend, womit man sich in einen Piraten verwandeln konnte. er warst du statt einem Org irgendwie ein Pirat. Super lustig. Ähm, diesen Moment habe ich auch äh, als YouTube-Highlight-Video von meinem Stream, so, den du aber gut, nicht verlinken musst, auf. aber ich wollte es nochmal gesagt haben, äh, das ist geil, weil du hast eine Online-Funktionalität, äh, dadurch obwohl du es alleine spielst, kannst du immer noch sehen, was die anderen gefunden haben, welche Gegner, welche Achievements. Und du kannst dann mit denen chatten. Und das finde ich halt super. Das hat halt Dungeon Crow Stone Soup nicht. Aber dafür kann man dort, also da kann man auch chatten. Äh, aber nur, wenn du quasi das Spiel online im Browser spielst. Okay. So. Puh. So. Tut mir leid, es war Jetzt sehr viel. Aber liegen. ich sehe ich mich dann immer in Rage.
0: Nee, das ist ja du. Deswegen bist du hier am Start. So, jetzt ist es natürlich so, es gibt natürlich auch Spieler, sagen wir mal wie mich, äh, die dann eher die leichte Kost haben wollen. Wir haben es jetzt glaube ich schon vorweggenommen, aber ähm,
1: Rogue Lights, Dead Cells, der einstieg das Einstiegsspiel? Also, Entschuldige, der Hund, der Hund bellt gerade, aber ich denke, das ist Lass mal drin, ne? Also, Rogue lass, lass mal drin. Ähm, du einfach mal einfach mal einen Hund äh, bellen lassen. Wenn, wenn, ähm. du, wenn du so auf dieser Plattformer Roguelite-Schiene unterwegs äh, sein willst, dann definitiv Dead Sets. Ich finde, da führt halt wenig dran vorbei, weil ähm, du hast halt einen relativ leichten, also sowas wie, wie Tales of Material oder äh, DCSS, da musst du halt erstmal dich reingrooven. Und genau. sowas wie Dead Cells, wenn du einmal irgendwann Plattformen, wenn du einmal Mario gespielt hast oder Sonic, je nachdem oder was auch immer, du weißt halt ungefähr, wenn du mit dem Controller spielst, okay, damit springst du, dann hast du zwei Angriffe, ja. du hast zwei Fähigkeitentasten, da bist du erstmal von vom Control her sehr schnell drin und dann hast du halt die Möglichkeit deinen Charakter immer weiter zu verstärken, indem du halt Sachen freischaltest, die es dir dann ermöglichen, auch einen Progress zu haben, selbst wenn du stirbst. Und grafisch toll umgesetzt, wird gut gepflegt, gibt eine coole Community, ist ein Spiel aus Europa, ist ein schöner Pixel-Look, ohne äh, zu nerdig, pixelig oder minimalistisch zu sein, also definitiv Dead bei mir. Ja, also dem, dem äh, schließe ich mich quasi
0: vorbehaltslos einfach an, weil ähm ja, klar, es ist natürlich äh, jetzt auch für mich so ein bisschen der Einstieg und so weiter gewesen. Ich glaube, wäre Scorch-Springer schon raus, würde ich das eher auf die erste Stelle packen, aber einfach nur, äh, weil ich da noch mal ein kleines bisschen mehr drin äh, verliebt bin von vom vom Gameplay. Aber das Geile an an, an äh, der Zelda ist halt natürlich, es ist auch für die Switch zum Beispiel verfügbar. Und wenn ihr gerade morgens irgendwie eine halbe Stunde im Bus, in der Bahn oder sonst irgendwo habt, ich glaube, es gibt selten ein Spiel, das perfekter für diese für dieses Lücken-Dings reinpasst. Weil ja auch auch wenn du sagst, du bist relativ weit, du kannst jederzeit wieder reinkommen. Also du, du machst du hast ja immer diese Zwischenstation, wenn du quasi ein Level geschafft hast, dass du in diesem bei diesem Händler bist, wo du eben deine Upgrades und so weiter machen kannst. Und da ist immer so ein guter Punkt, wo du sagst, okay, mache ich jetzt noch? Habe ich noch die Zeit? Oder ähm, ähm lasse ich es an der Stelle, weil du kannst relativ gut immer abschätzen, die Levels sind immer so eine gewisse Zeit lang, je nachdem, wie gut du bist und je nachdem, wie schnell du da durch bist, bist du in ein bis fünf Minuten durch ja. und kannst das halt super gut äh, portionieren. Du hast ein gewisses, in Anführungszeichen, Frustpotenzial, was einen motivieren kann, weil man natürlich, wenn man kurz vor Ende stirbt und dann seine ganzen weil man in diesem Run gerade 37 Zellen für seine Upgrades gesammelt hat und die dann alle verliert, ist so, ah, no. Äh, und dann ist man natürlich noch mal doppelt so motiviert. Aber es ist halt, wie du es gesagt hast, es ist nicht so unfassbar komplex, dass du halt erstmal irgendwie drei Bibeln und ja. äh, fünf Ziegen irgendwo bei Mitternacht nichts gegen Ziegen Raum musst. <lacht> <lacht> binden musst. Binden ähm, um, um zu verstehen, wie man sich einloggt. Ja. Und das also, ist das übrigens ist halt
1: bei Dwarf Fortress, ähm, das mö möchte ich noch sagen. Also, da braucht man wirklich unglaublich viel Einarbeitung. Also, Dwarf Fortress ist wirklich von denen, die ich jetzt bisher genannt habe, als Empfehlungen das schwerste. Also, es gibt ein Buch von O'Reilly, vom O'Reilly Verlag über Dwarf Fortress, äh, damit, man, damit man das irgendwie kapiert. Äh, deswegen vielleicht nicht zum Einstieg geeignet, aber es ist es wert, weil eine ganze Welt kreiert wird. Aber Dead Cells, ähm, Übrigens äh, witzig, dass du das so formuliert hast, wie du es gemacht hast, weil das erklärt den Namen des Spiels. <lacht> man ja. sammelt nämlich ständig diese blauen Zellen, um sich zu verbessern, um äh, Gegenstände äh, freizuschalten, die dann im Itempool sind, die halt zufälligerweise dann irgendwo auftauchen können. Und wenn man diese Zellen dann halt leider verliert, sind die weg. Also die, wenn man stirbt, sind die Zellen, die man trägt, die man nicht abgegeben hat, quasi umsonst gesammelt. Und es kann dann manchmal wirklich sehr, sehr bitter sein.
0: Ja. Vor allem äh, auch die Waffen, die man hat. Ja. So. Ja. Die, die Waffen. Ich glaube, ich habe übrigens mitbekommen, dass Dead Cells auch für Mobile erschienen ist, wobei ich mir das äh, spieltechnisch sehr, sehr schwierig vorstelle. Also, ich. ich oh, doch, okay. ja. Äh, Dead Cells gibt es für 9 Euro auf iOS-Geräten. Hm. Ähm, hat sogar bei 280 Bewertungen einen Schnitt von 4,8 von 5, 5. Also, äh, müsste man fast mal reingucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du das mit dem Touch spielen kannst.
1: Hm, also würde ich ich bin, ich bin eh ich bin eh nicht so der Fan Lippen. davon leider also diese das einzige was ich wirklich auch so auf dem iPad spiele ist äh, Dota Underlords aber jetzt so ein Jump'n'Run oder ein Plattformer in dem Fall boah hm. Dann, also vielleicht übrigens, mit einem vielleicht mit einem Bluetooth Controller ja Ab, aber aber ja, nicht, nicht mit Touch äh, nee. ja.
0: und übrigens witzigerweise auch da generell wenn man mal nach Rogue und so weiter guckt ist der Cells somit das ein der einzige Titel der immer genannt wird ja ähm, also ja, ich glaube, es ist äh, gerade für für den Einstieg in diese, sagen wir mal, Roguelite, Rogue Vania-Geschichte, ist es, kommst du halt daran einfach nicht vorbei. Ja. Es ist schon auf gerade dadurch, dass es so aktiv mitentwickelt wird. Ich habe mitbekommen, ähm, gerade bei mir auch auf dem Discord, dass ganz viele gesagt haben, sie mochten den Anfang des Spiels, aber durch die ganzen Nerves und Patches und durch die Zugänglichkeiten hat es irgendwie einen Reiz verloren hm. für manche Leute. Hm. Ähm, kann ich jetzt natürlich, weil ich später erst eingestiegen bin, nicht so beurteilen, weil ich finde, es ist schwer genug, um dich zu fordern. Aber es ist, es ist eigentlich nicht leicht. Äh, wenn du untalentiert mit dem Controller bist, musst du da schon mehr Zeit reinbringen. Es ist auch ein bisschen RNG-abhängig, ne?
1: Also wenn du halt keine guten Gegenstände bekommst. Also, es gibt auch, genau. ich bin auch, weiß nicht, wie, wie du aufgestellt bist, ich spiele eigentlich nie mit dem Schild, sondern immer. Never. Never. Okay, du auch nicht. Weil mir, also zum Beispiel, der erste Boss ist mit dem Schild, wenn du das Schild gut beherrschst, ziemlich easy. Aber habe mhm. hab ich halt auch nie hinbekommen. Also man kann halt immer aus, wenn man hat halt zwei Waffenslots, entweder man nimmt halt, keine Ahnung, eine Nahkampfwaffe und eine Fernkampfwaffe, was Sinn macht, oder halt eine Nahkampfwaffe und ein Schild. Ähm, theoretisch könnte man auch zwei unterschiedliche Schilder nehmen oder sowas, aber macht man ja nicht. Ähm, ja, aber das ist halt, das ist halt schon ganz cool, wenn du halt irgendwie Pech hast so und die Items nicht kommen, die du gerne hättest. Es gibt halt schon, finde ich, dann Waffen, man kann dann auch die Waffen, wenn sie dann, äh, wenn man sie freigeschaltet hat, kann man die Wahrscheinlichkeit dann freischalten, dass sie in der besseren Variante droppen. Also gibt es dann so Plus und, und solche Geschichten. Ähm, ja, und wenn du da halt Pech hast und du bekommst ja nicht die, das Schwert mit keine Ahnung, Plus Plus oder so, dann ja, kannst du ja, nichts dafür. Da. Dann bist du halt einfach in dem genau. Moment im Nachteil. Genau. Kann ich noch zwei Geheimtipps äh, loswerden? Aus, aus dem, aus dem äh, absolut, auf jeden ähm, Fall. Das eine ist Cave Blazers. Gibt es auch bei Steam, ist ein Plattformer, ähm, sehr minimalistische Pixel-Grafik, äh, auch mit ein paar Bossen, die dazwischen sind, also ein bisschen in die Richtung von äh, Dead Cells. Und das zweite relativ neue Spiel heißt Neuta, N-O-I-T-A, N -O -I -T -A, ist mhm. auch sehr pixelig, da spielt man, das ist äh, aber ein sehr kreatives Konzept, da spielt man eine Hexe oder einen Hexer und äh, da geht es darum, Zauberstäbe zu finden, die man kombinieren kann. Also, Mal angenommen, du findest einen Zauberstab, äh, ich nicht, dass, da steht dann unten, keine Ahnung, zwei Eiskugeln. Und du findest einen anderen, der hat zwei Feuerkugeln. Und du findest einen anderen Zauberstab, der hat irgendwie sechs Sl Slots. Da kannst du quasi, ähm, kannst zum Beispiel sagen, Feuer, Eis, Feuer, Feuer, Eis, Eis. so mhm. Und kannst dann okay. quasi deine eigenen Zauberstäbe äh, craften. Und das Besondere bei dem Spiel ist, dass halt die gesamte Umgebung simuliert wird. Jeder Pixel ist simuliert. Was heißt es? Mal angenommen, ähm, du nimmst den Feuerzauberstab auf irgendeine so Holzbrücke, dann fackelt die ab. Diese Holzteile fallen beispielsweise ins Wasser unten. Dadurch entsteht Dampf. Und diesen Dampf könntest du theoretisch wieder mit dem Feuerzauberstab ähm, entfachen. Und dein Charakter kann auch bestimmte ähm, Zustände äh, annehmen. Also Er kann zum Beispiel entflammbar sein. Wenn du dann halt verbrennst, hast du eher einen Nachteil. Aber es gibt zum Beispiel Öl. Mit Öl ist es so, dass du den Nachteil hast, dass du, wenn du halt im Öl eingetaucht bist, äh, dass du dann zwar schlitterst, aber du mhm. bist dann, glaube ich, gegen Eis oder irgendwas. Also, das ist halt ziemlich geil ausgetüftelt. Oder wenn du im Blut eingetaucht bist, ist dein Crit-Damage erhöht.
0: Ich, ich sehe das gerade ja. hinten dran schon. Ja. Man sieht, er, er, er schießt auf ein Fass und das Feuer frisst sich dann auch so ein bisschen durch genau. den Boden durch. Genau. Ja. Das hat, das hat so ein bisschen was von diesen alten Voxelspielen, ja wo halt eben genau. Und die beiden Spiele mal...
1: sind halt auch bei 10, 15 Euro so. Das ist halt das Schöne, dass die Spiele ja oft in, aus der Kategorie relativ bezahlbar sind. Ähm, die würde ich noch äh, als als quasi Geheimtipp nennen, weil die halt ja nicht so super bekannt sind. Also Dead Cells wird wahrscheinlich. Ich kann noch
0: anmerken, ganz kurz: äh, Neutar ist aktuell Early Access noch. Also ja.
1: das ist noch nicht ja. raus. Aber es ist verfügbar, oder? Oder habe ich das nur so Es ist verfügbar,
0: ja. ja man kann es nicht in Exit Ich, dass
1: ich was äh, empfehle, was es ich nicht gibt, das wäre genau. natürlich nicht in der Sache. Aber dann für die Wunschliste vielleicht. Ähm, genau, jetzt überlege ich noch, ob mir noch was einfällt. Es gibt noch so ein komplett textbasiertes, wie so ein Text-Adventure als Roguelike, wo man quasi. Äh, das heißt Sanctuary RPG Black Edition. Aber da ist halt alles nur als Text. Also, da wird quasi die gesamte Geschichte, muss man halt dann lesen. Und die Monster werden komplett auch in, in ASCII-Code angezeigt. Das finde ich halt als, äh, ja, etwas andere kreative Variante noch. Du stehst mir. schon so ein bisschen auf Schmerzen, ne? Naja, für, für dich sind Schmerzen. Für mich ist es minimalistisch. Ich mag es, wenn man den Kopf so ein bisschen noch. Also, deswegen finde ich Dwarf Fortress so geil. Wenn man sich das anguckt, so wie du damals bei mir im Stream, denkt man sich, was zum Teufel macht der da? Was soll das? Wenn du aber weißt, wie die sieben Zwerge heißen und jeder, jeder Zwerg, für jeden Zwerg und für jede Figur auf dieser Welt, die generiert wird. Diese Welt wird generiert für, ich glaube 250 Jahre. Eine gesamte Geschichte, du kannst, es gibt einen Drittanbieter Tools, da kannst du genau sehen, welcher Zwerg mit wem verwandt ist, der dann früher mal in irgendeinem großen Schlachtzug gegen die Orks eine große Feindschaft angefochten hat und so weiter. Und dadurch funktioniert das Spiel erst. Also wenn du halt dich in die Story einlässt, äh, und in, also im Kopf, die ich in diese Welt hineinbegibst, eigentlich wie so ein bisschen, eigentlich wie ein Buch, wo du halt, keine Ahnung, wenn du Harry Potter liest, äh, so von außen betrachtet sind es halt irgendwelche Buchstaben und Sätze, aber wenn du dich halt reintauchst und dir das vorstellst, wie das dann halt irgendwie war und die ganzen Häuser und die ganzen Wettbewerbe und äh, die Rivalitäten, wenn du halt Sachen dann im Kopf entstehen lässt, dadurch funktioniert das halt ganz gut. Und äh, das ist halt bei Draw Fortress, dadurch, dass es halt wirklich sehr, sehr komplex halt aufgebaut ist und generiert wird, ist es halt ziemlich geil. Eigentlich ist Dwarf Fortress wie ein großes Märchenbuch, wo man ein bisschen einen Teil davon mitgestalten kann. Und äh, was da okay. auch noch nennenswert ist, es machen zwei Typen, das sind zwei Brüder, die dieses Spiel seit, äh, ich glaube seit zehn Jahren als Alpha-State in der Entwicklung haben. Und es wird bald <lacht> das wird auf Steam kommen, nie. es wird bei Steam bald <lacht> rauskommen. Äh, Kid Fox Games wird das Ding publishen.
0: Okay. Cool, okay, krass. Ja, ich muss gestehen, ich bin dann eben doch mehr der, also du musst halt die Zeit dafür haben und ja, ja. Das stimmt. wenn der Tag abends nur noch eine Stunde hat, dann bevor ich mich da irgendwo einlese, dann äh, mache ich dann doch eher der Cells an oder äh. Ja, absolut, Aber, absolut. Äh, wie gesagt, ich, ich kann nur jedem ans Herz legen, das Genre, also Roguelike, lasst euch davon nicht abschrecken. Es gibt mittlerweile sehr schöne zugängliche Subgenres von dem Ganzen, wie gesagt, Rogue Vanias, Roguelites, ähm, es wird auch in Zukunft, denke ich mal, auch noch weitere schöne Spiele geben, die das Genre noch mal ein bisschen erweitern, die auch vielleicht die Regeln so ein bisschen ein bisschen ergänzen oder ein bisschen ver verändern. Ähm, Gerade wenn man, sagen wir mal, sich in einem Lebensumstand befindet, wo man nicht so viel Zeit hat, äh, wo man einfach mal wirklich was Simples haben möchte, wo man nicht irgendwie 15 Stunden äh, Red Dead Redemption 2 spielen muss, um drei Dialogzeilen zu sehen <lacht> äh, kein Dis an der Stelle. Nein. Ist natürlich viel lieb aber du, du brauchst natürlich diese Zeit dazu. Manchmal hat man die einfach nicht, gerade wenn man beruflich unterwegs ist, wenn man vielleicht nur Family und Stuff, dann ist das natürlich schwierig. Und dann ist das, finde ich, gerade so, dass das Genre für, für mich ist mittlerweile, wo ich einfach sage, okay, es fordert mich, es fördert mich, es, 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 es reizt mich, aber ich kann es sehr gut portionieren. Und ich glaube, das ist das, was, was gerade für mich den Reiz an, an Rogue Lights, also warum ich mich bewusst jetzt halt auch für Rogue Lights entschieden habe und auch, ich habe fleißig mitgeschrieben, wie gesagt, ich ähm, äh, habe mir äh, jetzt auch mal Neuta, Noita ähm, auf die Wishlist gesetzt. Ähm, dann kommt, ähm, wie gesagt, äh, Scorchbringer und ähm, ja, äh, ach jetzt habe ich schon wieder Neon, bla, bla, bla,
1: Neon das gute Neon-Spiel.
0: Das ist ein gutes Neon-Spiel, <lacht> genau. Ähm, das ist auch noch auf der Wishlist und die erscheinen ja dann auch äh, alle relativ da, beziehungsweise sind schon äh, released. Von daher, ich glaube, es gibt genug Futter, auch in Zukunft neon apps So
1: <lacht> <lacht> Und jetzt nicht
0: auf lassen. Äh, kommt auch PC und Switch und ich glaube, dadurch, dass diese Spiele halt auch alle auf der Switch erscheinen, ist halt auch so ein bisschen ein Statement, wofür es eben ausgelegt ist. Ich glaube, wenn man noch Fragen zu dem ganzen Thema hat, einfach Conny oder ist es ConnyTV?
1: Also bei Twitter ist es äh, Conny, bei ich bin jetzt auch bei dir auf dem Discord ja wieder, also ja, ja auch Conny, genau. Bei Twitch ist äh, conny, es, es ConnyTV. Ja. Genau,
0: ähm, einfach an Conny wenden oder äh, auf pressekey.com unter dem Artikel drunter. Wir gucken da rein, wir beantworten das. Und äh, ja, Conny, du, vielen, vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Für diesen, für diesen für dieses Tiefe eintauchen in die Geschichte und in die äh, Kernmechaniken. Äh, ich bin schlauer als je zuvor.
1: Das, das höre ich sehr äh, gerne.
0: Würde ich irgendwann mal beim Jauch bei der 1 Millionen Euro Frage sitzen, würde sagen Dwarf Fortress. <lacht> wie viele Zwerge gibt's? Oder wie viele wie viele,
1: sagen, wie viele wie viele wie heißen, wie heißen die Brüder, die dieses Spiel gemeinsam entwickeln?
0: Ja, das ist schwierig, weil ich, ich habe Namensprobleme. Ich
1: bin froh, ja, deswegen musste mich als Joker dann einfach.
0: Genau, dann, dann hebe ich mir extra einen Joker auf und sage dann, ja, ruft doch mal den Conny Winkler an. Dann sagt er, oh, ist das der Dwarf der, äh, Fortress-Streamer auf Twitch? Herr Winkler,
1: so. ich kenne kenn Ihre Stimme. Wow. Sie haben doch damals mhm. bei
0: 90 L. <lacht> Sehr gut. Conny, vielen herzlichen Dank äh, euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, teilt diesen Podcast gerne, schickt ihn euren Freunden oder lasst uns auch mal äh, ein paar äh, positive Worte auf iTunes da. Beziehungsweise auch gerne, wenn ihr Kritik habt, schreibt es uns gerne. Ähm, Kanäle sind alle offen. Wir sind überall zu finden. Twitter ähm, oder halt eben auch direkt unter den, äh, unter den Beitrag posten. Äh, ansonsten habt eine schöne Restwoche. Und äh, Conny, äh, dir noch einen
1: in dem Fall jetzt äh, schönen Abend. Ja, euch auch. Und dir auch. Und danke auch für die Einladung nochmal.
0: Ciao, ciao. Tschüss you <laughs>